2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento en claro, un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
3: porque
1: ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo
4: Porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final
5: y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy
6: ecuatoriano, sí señor
5: Siempre unidos, no hay espacio para el miedo.
2: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya del liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, don Isaí Esta es la hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya de este miércoles 11, las dos canillas las dos primeras canillas del 2023, la del miércoles 11 de enero del año que ya he señalado, del año 2023. Aquí estamos en la hora del pocho a través del sistema de emisoras Atalaya para transmitir a ustedes el acontecer político, social de Crónica Roja, que hay que decirlo también. Y con eso vamos a comenzar, vamos a comenzar con una primicia. Les voy a contar lo que ha pasado esta madrugada en el Omni Hospital atentos, les voy a contar casi que con lujo de detalles, casi que con lujo de detalles, he cruzado información con médicos, con residentes, con cirujanos, con, con mucha gente, he hecho conciliar información y estoy en capacidad de contarles, de relatarles lo que ha ocurrido esta madrugada en el Omni Hospital, ya les voy a referir a aquello, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando, buenos días
7: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, realmente que lo que sucedió en el Omni Hospital es inconcebible, realmente vivimos en una situación de terror absoluto ya no puedes estar ni siquiera en un hospital donde van Personas enfermas a curarse, donde van madres a dar a luz porque ahí hay maternidad también, donde van niños a visitar a los hermanos recién nacidos. O sea, es inconcebible que lleguemos a este nivel de peligro en, en la ciudad.
2: Lo que voy a contar es aterrador. No es película, no es que ayer me desvelé viendo Netflix, ninguna serie de estas, no señores es de la vida real, a cinco cuadras de aquí de donde estoy hablando, aquí en el Omnihospital, eh, es, es eh, una situación realmente eh, terrible, ya intolerable, que la verdad nos ha convertido ya en un lugar de residencia eh, atroz, lo que es la ciudad de Guayaquil yo ya les digo con absoluta sinceridad yo ya no sé qué hacer Ya a veces me dan ganas de ponerme a llorar señores Ya a veces me da ganas de ponerme a llorar soy guayaquileño realizo mis actividades en Guayaquil he vivido entre Guayaquil y San Borondón, viví toda mi vida en Guayaquil un tiempo importante estuve en San Borondón. regresé a vivir a Guayaquil, ahora nuevamente estoy viviendo en San Borondón. pero trabajo aquí en Guayaquil esta radio, está aquí en Guayaquil. Mi oficina está en Guayaquil. Paso la mayor parte del tiempo, pero largamente la mayor parte del tiempo en la ciudad de Guayaquil.
7: más Pocho, seamos honestos, ya sabemos es parte del Gran Guayaquil. ¿no?
2: Así es. Pero, pero ya me desespera y ¿por qué hago este énfasis, este, Fernando? Porque ya llegó un momento en que si, si pudiera venir lo menos posible a Guayaquil, vengo lo menos posible. O sea, ya estoy pensando en los... En los si, Dios mediante, en los próximos meses hasta trasladar mi oficina quizás montar un estudio y, y transmitir este programa desde fuera de Guayaquil, yo ya me siento desesperado, yo ya me siento angustiado, ya me siento decepcionado. Ya, ya, ya no sé qué frases usarles a ustedes para transmitir mi sentimiento de lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil, en el país, pero desgraciadamente uno de los Puntos más rojos es la ciudad de Guayaquil y esto no tiene componte señores. Yo ya no sé qué hay que hacer, no sé a quién hay que pedir la ayuda. Definitivamente el Estado no es capaz ya de garantizar nada. Ya no, saben que yo ya no, ya todo podrá ser. Ya lo que en noviembre se tomaron las cárceles, el Estado, hubo fotografías, todo, pero ya eso a la larga fue algo, terminó siendo algo paliativo. O sea, ya, ya yo ya no sé qué hacer. Porque si el 2022 fue un año lúgubre, un año lleno de sangre, este 2023 ha arrancado, pero, pero como que no, no pararon en Navidad ni, ni en Año Nuevo. O sea, pero, pero además, de, como que vieron el calendario 2 de enero, ahora vamos con más todavía. Y, y, y es una cosa ya terrible. Es una cosa terrible. Yo ya no sé qué hay que hacer yo ya no, no tengo fe quién pueda resolver este problema no tengo fe ya en nadie ya no tengo fe yo en el gobierno no tengo fe en los legisladores no tengo fe en los militares no tengo fe en los policías no tengo fe en los israelitas no tengo fe en los estadounidenses no tengo fe en absolutamente nadie porque yo ya no sé qué hay que hacer o sea ya, ya escapó mi lógica ya no sé por qué no se aplican cosas que deben de aplicarse ¿Será porque ya está tan enquistada la corrupción dentro de la fuerza pública? ¿Será que, que la misma fuerza pública por estos celos no deja participar asesores internacionales? ¿Será que no se ha llegado como debe llegarse a esos asesores internacionales? ¿O no se les ha dado el espacio, no se les está haciendo caso? O sea, Yo ya no sé, Fernando, ya, yo, yo estoy aquí sentado igual que tú, o sea, averiguo, pregunto, pero, pero, pero ya de ahí no estoy en el mando. De la cosa pública, o sea, no estoy cerca del presidente, no estoy cerca de, del ministro, no estoy cerca de la policía.
7: Hay cosas que no
2: Entonces, no sé qué no sé qué está pasando, no sé qué tienen que hacer, no sé hasta... O sea, yo lo que veo es algo desbordado, porque ya lo que ocurrió ayer y ya voy a contar con lujo de detalles, es atroz. Pero yo veo algo desbordado y veo que no hay la posibilidad de... de de por lo menos evitar de que esto avance aunque no, aunque no se reduzca pero aunque sea que, que avance yo lo que veo es que avanza y avanza y avanza y avanza y
7: avanza, Fernando pero es lo que yo no entiendo o sea, dentro de mi lógica a este ciudadano que avaliaron y lo llevan a un hospital en lugar de estar protegido por la fuerza pública, por la policía o por elementos del, de, de, de las fuerzas armadas estaba protegido por gente armada de él. O sea, ¿cómo es posible que se permita eso? ¿Cómo es posible que un hospital privado entre gente armada a proteger a una persona y no esté la policía bueno, o el ejército protegiéndolo? Y te voy y a decir una cosa. Pueden ir delincuentes, sicarios armados a, a acabar con la vida de él y se darme una balacera. Y o sea,
2: te voy a decir que, una es, cosa. Es hoy puedo decir, para que esta tragedia no haya sido mayúscula, que gracias a Dios, que gracias a Dios, estaba protegida eh, por su propia gente este capo. Porque si no hubiese, este eh, no hubiese estado protegido este capo, la tragedia hubiese sido mayor. Puede ser, sí. Gracias a Dios. Y voy a explicar con lujo de detalles todo lo que pasó. Ya llegó nuestro invitado el alcalde de San Borondón Juan José Yunis y la primera parte que, que cuando hagamos la entrevista con Juan José va a ser sobre este tema pero ahora Juan José tú Fernando y los oyentes van a saber todo lo que pasó en la terrible madrugada de hoy en el Omni Hospital porque conozco todos los detalles ahí vamos el día viernes le dan balas como ya es de dominio público en la Kennedy Norte, aquí muy cerca, a este señor, que a propósito, el país no sabe cuáles son sus enemigos. Estamos en una absoluta desventaja en relación a Colombia. En Colombia, en la década de los 80, todo el mundo sabía que era Pablo Escobar, que era Rodríguez Gacha, que era Rodríguez Orejuela, que era el mexicano, que era ese que tenía apellido Alemán. O sea, la, la gente ubicaba... Físicamente y por nombres y apellidos a los delincuentes, a los, los capos, a los cabecillas. Aquí no se saben los nombres de los cabecillas, aquí no se saben los nombres, aquí se maneja un genérico, la narcodelincuencia, el narco crimen, el narco, el narco por aquí, el narco por allá, pero ya, pero el, el narco eh, crimen tiene nombres y apellidos que lo, que lo fomentan, aquí no se sabe, aquí lo que, apodos de JR o el de aquí o el de allá, que son cabecillas penitenciarios, hablemos así, o sea, eh, líderes de bandas que son eh, eh, capturados, pero, pero, pero los, los nombres, los nombres, por ahí salió algún nombre alguna vez, ya mataron a esa persona dentro de un recinto penitenciario, pero, pero parece que no era el único, sino que hay muchos más. Bueno, parece que esta, es la, esta persona que fue avaliada en la Kennedy Norte es uno de los grandes capos y que reside en San Borondón, y en una urbanización muy importante de San Bruno. No vamos a dar el nombre, obviamente, para no alertar ni alarmar a nadie. Pero ya que está aquí el alcalde, va escuchando todo esto también. Bueno, resulta que a este señor le dan bala, este señor, obviamente, o este capo, con su carro bien blindado, aguantó toda esa balacera, que era de fusil, balas de fusil. Pero fue tanta la cantidad de impacto de balas de fusil, que alcanzó a penetrar el parabrisas, una de esas balas, y se incrustó en la frente sí. de este capo. Pero como me decía hoy una persona que estuvo ahí atenta, que un auxiliar médico de la clínica, no voy a dar más detalles, un auxiliar médico de la clínica, me comentaba, que no comprometió el cerebro en sus partes más vitales, y que además la bala entró con mucha debilidad por, por el, 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 O sea, logró pasar el, el blindaje Pero no con la, con la fuerza, con la potencia Como para generar un daño letal Sino que se, se metió pero, pero ya sin fuerza, sin potencia Entonces no comprometió mayor cosa Lo operaron y, De hecho y, hay
7: un video que se lo ve que lo llevan caminando Ya claro,
2: lo operaron Y listo Esa operación determinó posterior a la misma que vaya a terapia intensiva en donde ha estado 3, 4 días fuera de peligro pero en terapia intensiva para recuperarse entonces los familiares por seguridad llegaron a un acuerdo con los médicos ok hasta qué día es fundamental la terapia intensiva y la recuperación clínica no la va a hacer en el hospital sino que ya tenemos preparado otro lugar para que esta persona vaya y se recupere un lugar eh, secreto, un lugar de, de otra naturaleza. La, la, la clínica accedió porque, evidentemente, sabe pues que también había riesgos y todo. Okay. Lo, lo recuperamos de lo que tiene que ver con terapia intensiva y que se vaya.
7: Hasta ese momento había custodia policial.
2: Hasta el... ese momento ha habido custodia policial. ¿Qué ocurre?
7: Antes de ayer
2: va un criminal con un mandil y con una pistola. Se va a educar lo iba a matar cuando se da cuenta de la seguridad que tenía este capo fuera del hospital el tipo se da cuenta entre maleantes se conoce el tipo se dio cuenta de que, estaba, que estaban los guardaespaldas de este tipo y en ese momento sale corriendo y los guardaespaldas fueron a, a buscarlo pero ya pasó una moto por ahí se embarcó en una moto y se fue muy bien decidieron ayer ¿eh? que hoy día se le dé el alta al tipo este o sea hoy día él tenía que abandonar el hospital el omni hospital hoy que resulta que se filtra esa información seguramente a sus enemigos alguien le da ese dato a los enemigos y por eso es que atacan esta madrugada antes de que se vaya ¿qué ocurre? ¿cómo se da el ataque? primero aparentemente la policía estuvo esta noche según información que tengo porque no la puedo confirmar, por eso que en un tweet mío exijo, que, exijo conocer la declaración del director de la, de, del Omni Hospital porque según conocí la policía se fue anoche y ya no montó guardia en la madrugada e incluso conocí que el hospital desesperadamente llamaba al 911 y que al comienzo no había respuesta y, y después hubo respuesta pero fue tan prolongado el tiempo que dio chance a que llegue la policía en medio de la relleta y terminen capturando a dos pero originalmente la policía no estaba en la clínica Cosa que a mí me preocupa, porque cómo, cómo puede ser posible que hayan desmontado guardias cuando todavía un objetivo militar de, 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 de otro grupo delincuencial, ese objetivo militar todavía seguía en la clínica. Pero eso yo necesito escuchar al director del hospital o, del, o de la clínica Omni Hospital que nos confirme si eso ocurrió o no, porque sí. es la información que yo he tenido de buena fuente pero que evidentemente pues solamente la voz oficial del director del hospital tendrá que confirmar aquello y no podrá mentir porque evidentemente hay pruebas, cámaras, etcétera que podrían y hay otros testigos también que pueden pueden argumentar en sentido contrario así que aquí tiene que hablarse con la verdad y nada más que con la verdad
7: pero con la amenaza un interrogante porque el día del atentado el día del atentado horas después la policía dijo que había capturado a dos y, y en más enseñaron videos y fotos de un armamento pesado de Fusiles y sus ametralladores, una serie de, de momentos de que daba miedo. Y o sea, asumo que hay un servicio de inteligencia que investigue y que interroga a esta gente, ¿no? O sea, bueno, hay, a, hay muchas cosas que Ahora que te voy a contar, aclarar. ahora
2: sí, el detalle operativo. Llegan estos sicarios por la emergencia del Omnihospital. Someten a, a uno o a dos guardias que estaban ahí de la clínica. Se meten a la emergencia, someten a los internistas de, que están en emergencia. Obviamente generan pero, pero, un alboroto en gente que está en que emergencia. Que ¿Hubo un
7: cruce de balas en el parqueadero?
2: No, en el parqueadero no hubo no, nada. No, en... no, a la salida. Ah, fue a la salida, ya, ok. Entran los guardias, los, los, la guardia privada de, de, de este, de este capo parece que no, no tenía controlada la entrada de emergencia. Por eso que se meten por ahí, se meten al lobby. En el momento en que se meten al lobby, Cogen el ascensor, porque para llegar al segundo piso, que es terapia intensiva, el capo se dio en terapia intensiva, necesitan sola, se puede subir solo en ascensor. Cogen el ascensor. Entonces, cuando se, se percata la guardia eh, del, del sicario, del capo, se percata de que esta gente se ha metido y va para el segundo piso, se comunican por radio, por celular, yo no sé, y le avisan a la guardia que estaba fuera de terapia intensiva, a la guardia del capo, que se metieron los sicarios y que iban para allá. Entonces suben en el ascensor y ya los esperan listos, rastrillados y todo, los esperan los guardias en el segundo piso a la entrada de terapia intensiva. Cuando llega el ascensor disparan contra el ascensor, le meten ráfagas al ascensor. Y entonces ahí entre que se bloqueó, no se bloqueó el ascensor, no se abrió, yo no sé qué, qué pasó, dispararon, hubo cruce de balas ahí y se bajaron por el mismo ascensor al primer piso. Por el primer piso bajan por las escaleras y se enfrentan afuera la, la guardia la guardia del capo contra estos sicarios que iban a matar al capo se enfrentan afuera hay enfrentamiento por ahí llega la policía fugan dos capturan a dos ¿qué es lo que conversando hoy tememos este Fernando que hubiese pasado escuchen esto que estos infelices hubiesen llegado a terapia intensiva y si este capo no tenía guardia podían darse dos alternativas entraban, veían cama cama cuál era el capo y lo mataban delante de los otros de terapia intensiva que estaban, que están en terapia intensiva imagínate el espectáculo macabro que hubiese sido hubiese originado igual una situación de alteración de la salud en terapia intensiva tú tienes que estar con absoluta tranquilidad imagínate ese caso como se hubiese dado en terapia intensiva y lo segundo, que es lo más grave a lo mejor entraban y disparaban a todos los enfermos sabiendo que estaba ahí para hacerlo rápido y no estar viendo quién es el, el, el objetivo, dónde está el que vamos a matar, pues matan a todos y se van o sea señores, no podemos vivir así
7: no podemos vivir así el día de ayer no, no falleció una bebé de tres meses víctima de una víctima colateral de un intento de sicariato también
2: o sea, aquí hay que estar atentos a esta situación tiene que determinarse ya tienen que ya conseguirse pistas de quiénes son los que están en este, en este tipo de cosas o sea no puede ser de que haya ocurrido lo que ocurrió ayer y ya se detuvo a dos de esos y, 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 y ¿quién los mandó? el espíritu diabólico no señores o sea ya, ya esto ya tiene que ya la policía tiene que, tiene que dar resultados sobre o sea, porque tampoco, es, es, tampoco es, es saludable para un país que, que ya, cogen, nos meten presos, cogen, nos meten presos, cogen, nos meten presos, pero, pero nunca se llega a los orígenes, a los orígenes de todo esto macabro, o sea, cogen, meten, meten presos a, a, a unos, no a todos, cogen presos a unos que van tres, cuatro meses, pues salen, después los vemos en otros arcos. o sea, ya la verdad estamos hartos, ya así no se puede vivir.
7: Por cada uno que meten preso aparecen dos nuevos, por ella. Sí, vale, ya, tratado.
2: Son, son, son fichas desechables todos estos sicarios todo, o sea eh, o los matan en algún operativo o los matan en enfrentamiento o los meten presos tienen 100 más a disposición o sea no pero es que yo
7: que hubo un fallecido en la clínica no ah una persona fallecida que creo que era de los guardias de de, de la guardia de seguridad del nido que estaba ahí porque tengo tenido que una persona fallecida. creo que
2: alguno falleció pero, pero ese, ese fue el operativo el operativo Sangriento que se generó hoy en el Omni Hospital de Guayaquil, este Fernando. Ya esto de aquí realmente yo creo que llegó a, a, a la máxima, al umbral de las alarmas, al umbral de la desesperación ciudadana, esto que ocurrió el día de hoy. Si aquí el Estado ecuatoriano no da un, un giro de 180 grados a su política de seguridad, ya no sé a dónde vamos a llegar. O sea, yo por lo pronto quiero escuchar confirmación del de director del hospital si es verdad o no, si es verdad o no, que en la noche la policía dejó la custodia de la clínica. A mí me interesa saber eso. Me está escribiendo un importante galeno que tiene conexiones con la clínica. Reservo su nombre. Me dice, te escucho, veo que estás bien informado. Ya con esa frase quiere decir que no estoy hablando de lucubraciones. Así es, la entrada lateral por emergencia está bien controlada, pero para cosas normales. Lo que veo es que no hay inteligencia policial ante esos casos. La policía debería prever y conocer todos estos casos que el hospital sí los denuncia a ese paciente después de algunos días debieron, debieron o trasladarlo o mantenerlo completamente vigilado, cosa que veo no se ha dado. Increíble. Bueno, nos vamos a una pausa, tenemos hoy dos invitados, comenzaremos con el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, y luego estaremos con el candidato a la alcaldía de Durán, este Luis Esteban Chonillo. Vámonos a la pausa, pero teníamos que arrancar el programa contando detalles de lo ocurrido ayer, de manera exclusiva, podríamos decir, o en primicia pero yo, ya a mí no me interesan usar esos términos, sino que estuve investigando toda la mañana la situación y no podía dejar de contárselos a ustedes, amigos oyentes. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
8: apto para todo público. La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
5: S
9: Inmobiliar. bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023. Viaja conectado
2: con Internet
9: a más de 150 países al mejor precio
2: con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free.
3: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
12: Hola tía, sí tía Sí recibí tu regalo Ah claro, sí, me gustó mucho el cupón de descuento Para clases de tejer en pareja Nada más me falta
11: el novio para ir
8: Pacificar te ayuda a regalarle a todos Lo que de verdad quieren Acumula tus consumos y participa por 25 mil dólares En tarjetas de regalo Y un millón de millas para que vivas al máximo esta Navidad Porque los regalos sí importan Sinceramente, Pacificar Banco del Pacífico, aplican condiciones Más información en www.bancodelpacifico.com
5: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses
9: Autorización número 447, CNE, Elecciones 2023.
13: Oh, ¡Oh, oh, Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a MOL el Fortín. Sí, porque regresó el Gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además de un fabuloso set de Lidia Blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas... Motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo. Auspician la ganga mueblería
8: Pal. La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
9: número 608. CNE, elecciones 2023.
11: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
10: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis
11: nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: Bien, retornamos con la primera entrevista de hoy, tenemos, hoy día le vamos a dar espacio a candidaturas a la alcaldía de cantones del Gran Guayaquil, como se le llama, cantones cercanos a Guayaquil, eh, el, nuestro primer invitado es el candidato a la alcaldía de San Borondón, Juan José Yunes, y eh, el siguiente invitado va a ser el candidato a la alcaldía de Durán, Luis Esteban Chonillo, comenzamos con Juan José Yunes, Juan José, bienvenido, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, buenos
14: días Y un abrazo a todos, la verdad Los que nos escuchan y nos ven por las plataformas
2: digitales Para Así conversar es. un poco del futuro
14: De lo que se viene de San Borondón ¿Cuál es
2: ese futuro que se viene de San Borondón? Es una ciudad del, del futuro,
14: la ciudad de las oportunidades La ciudad en que en esta nueva administración Se va a consolidar todos los trabajos Que hemos venido realizando en estos casi Cuatro años de administración Una administración que nos ha tocado vivir momentos muy duros Momentos de pandemias Momentos de crisis económica Cambios de presidente. Pero aún a pesar de todo lo antes mencionado, San Borondón ha estado en constante crecimiento con obras, con servicios que garanticen el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos.
2: ¿Qué obras puntuales tienes? Comencemos con Vialidad. Ahí yo te veo con unos croquis, con unos diseños muy bonitos. Fernando obviamente también está muy interesado porque también él reside en San Borondón. Todos los dos residimos en San Borondón. Obviamente nos interesa saber cuál va a ser el crecimiento Vial del Cantón ¿Qué que, que estás ofreciendo puntualmente? Sí,
7: porque no, nos preocupa que San Bordón hasta Ahora
2: sí,
14: es una sola vía eh, Por supuesto eh, Y sin duda La gente no lo sabe Tal vez muchos ya lo saben La vía no pertenecía al municipio Sino al eh, pertenecía al Ministerio de Transporte uh -huh. y Obras Públicas no y. No se podía hacer obra directa No ahí. se podía hacer una inversión directa en eso de ahí asumimos la competencia de la vía, aún no nos entregan los recursos, estamos esperando que lleguen los recursos para el mantenimiento de la vía, pero ya una vez que la obtuvimos teníamos nosotros una planificación, un master plan vial para definir acciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo se están haciendo estos retornos continuos que vienen acompañados de una ampliación y un mantenimiento integral de toda la avenida San Borondón, en el que se busca generar fluidez de tráfico en los más de 110 mil vehículos que transitan todos los días por la avenida San Borondón Para que la familia pueda llegar más temprano a su casa, para que las emergencias puedan ser más rápido atendidas sí,
7: pero hablando de los retornos que acabas de mencionar, hay uno que da la sensación de peligro, sobre todo en la noche
14: Mire, lo, los retornos, como yo les decía, se ha iniciado en este momento sí la solución definitiva estará lista cuando se haga la ampliación o sea, de la vía. esto es provisional estos digamos, son o sea, soluciones okay. ahora provisionales y que están dando resultados porque si los resultados en un tema de tránsito se lo miden con dos formas la primera la seguridad uh -huh. en la que no han habido accidentes de tránsito uh -huh. en estos retornos ya, con, ya construidos y la segunda que creo que es la principal la fluidez que se ha generado y que se ha visto que está dando resultados, mejorando tiempos de respuesta en un 50 y 60%. Lo que tomaba antes 20 minutos, hoy te puede tomar de 8 a 10 minutos, lo cual habla por sí solo con datos reales que las soluciones están dando resultados. Pero vienen las otras soluciones. Como ¿Cuáles son esas soluciones? A por ejemplo, explica... Permítanme esto, enseñárselas a ustedes. Y permítanme es. para que la vean... Para que, los que la vean los, los, los que nos siguen en redes sociales, pero, pero como redes. es radio hay que relatarlo Perfecto. un poco. Es un intercambiador. A la altura de Ciudad Celeste. Esto es la, ya, okay.
2: Salida de Ciudad Celeste. Soluciones o, o, viales
14: ya. para que quien salga de Ciudad Celeste...
2: O sea, en la zona donde está el Megamax. Donde es, está el Plaza Batán. Plaza Batán, correcto. ya. Eh,
14: de esta forma, quien sale de Ciudad Celeste son más de 21.000 vehículos Solo los que salen. al día que salen. Y aparte 21.000 vehículos que entran ya. todos los días. Pero la solución
2: vial está solamente para la salida ahorita.
14: No. Para la entrada en el Pero sentido aquí, San sí. Borondón. Ciudad Celeste ya, y eh, para la salida en el sentido Ciudad Celeste puntilla.
2: Ya, o sea, la persona que va, digamos que de río Centro o que va del puente de la Unidad Nacional va hacia Ciudad Celeste, va a poder coger un ramal de, 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 de este puente para meterse a la mirar
14: automáticamente a la derecha. Quien viene de puntilla hacia Ciudad Celeste, quien viene de San Borondón o de Daule para que ya, de, entiendo, de distancias de del río la última Ciudad o, de el Ciudad el Dorado, de Dorado, o del Dorado puede coger uno de estos intercambiadores, esta solución vial para entrar
2: inmediatamente ya. O sea, a Ciudad hay, Celeste. Ya, claro. Hay un
7: intercambiador que es viniendo de Double. Del Dorado, del Dorado. Del Dorado a, a, a Ciudad Celeste hay un intercambiador que va por arriba para, Así es. para, para,
2: para no estar esperando el semáforo para,
7: para virar. Lo que se busca es... de, 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 de la puntilla también... Se ingresa no, y hay un saliendo, intercambiador saliendo desde la ciudad celeste. Saliendo este para de la ciudad
14: coger. celeste en el destino por
2: sí, sí, porque de la, a ver, de
7: la bien. De la puntilla entras estás
2: virando a la derecha, no necesitas no, un claro, intercambiador. Perfecto, claro. Es para. Para los que vienen en sentido eh, contrario, o sea, los que vienen de, 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 de por ejemplo, el Dorado, el Dorado, ahí trepan, ya no necesitan esperar el semáforo, claro, no trepan sí y desembocan. Y los que salen en, en la, de La Puntilla también. Y, y lo más importante, los que salen de La Puntilla, porque esos son los que se les claro. congestiona el tránsito. Los que del salen durario, de Ciudad Celeste, Iván, Perdón, Ciudad de, 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 de Ciudad Celeste. Eh, eh, Eso, esos tienen para, para, para coger la vía San Borondó cogerlo, hacia La Puntilla. Así sí, es, directamente,
14: con fluidez, teniendo en cuenta que hoy son 21.000 vehículos diarios que circulan por ese sector y de los cuales el 80% de esos 21.000 vehículos salen en un tramo de un lapso de 45 minutos sí. a una hora. De 7 a 9 de la
2: mañana, por ejemplo.
14: De, de, te diría, Pocho, de 7 y cuarto a 8 y cuarto de la mañana, que es la mayor cantidad de vehículos que salen a trabajar o que dejan a sus hijos en los colegios y salen a la misma hora y todos eh, salen en un mismo lugar. Con esto se generará la fluidez del tráfico del lugar. En pero, esta solución. ¿Y pero, se suma? ¿Para
7: eso, más o menos? Estamos trabajando en los estudios de ingeniería ya. de detalle. Ya. Y
14: esperamos su construcción en el año 2024.
7: Ok. Se o sea, en 2023
2: no se construiría. Se, se terminaría que que toda la parte preliminar. Se
14: terminaría ya. toda la parte de estudios de ingeniería de detalle. Se está trabajando también para que este proyecto sea financiado con créditos internacionales. A de la CAF. De la CAF, por ejemplo, uh -huh. para tener una tasa de interés baja. Uh -huh. Tener eh, tiempo de gracia Durante su ejecución Y poder ejecutarlo De lo, la forma más rápida posible Que sea financieramente posible Y lo más importante Que durante su ejecución No afecte ni moleste el tráfico, el tráfico ¿no? claro. Entonces esta es una solución eh, Eso más o menos yeah.
2: de, de acuerdo a lo que ya han calculado Ustedes por ejemplo ¿Qué tiempo demoraría? Porque eh, va, va a generar Cierta molestia en el tránsito Pero hay que, hay que soportarlo por En tanto en cuanto el tiempo de construcción no sea tan dilatado, pues si demora tres años es una locura, pues sí, si demora tres meses o
14: cuatro meses... Y que la forma de ejecución también sea...
2: Por eso, qué, qué, tiempo, ¿qué tiempo están dicho los ingenieros?
14: Entre que un, Entre 18 meses y 24 meses. La construcción la ya. La
2: construcción. O sea, estamos hablando igual de dos años. Así es. Uh -huh. entonces pues,
14: Pero bueno, hay un camino y son soluciones reales, más que nada. Y hechas definitivas. Y hechas con planificación y pensando en el futuro. Esta en Ciudad Celeste y otra a la altura de, de los, del sector de los arcos. Que también es otro sector, el
2: sector financiero. Entre, a ver, veamos esto en los arcos. Entre Río ya. Centro y Village. Sí, no sí, sí ya, ya, correcto, momento, sí. A ver, a, que, ahí, explique, ahí expliquémosle a la gente cómo sería el, el.
14: Ese es una solución vial para quienes salen. ¿A la altura del
7: redondel o a la altura de la vía? A la altura de la vía. La de la vía. La ¿Para qué? Vía, para ya.
14: quienes salen del sector de los arcos, puedan hacerlo con una, de una forma o sea, fluida. E,
2: e, identifiquémosle a la gente en la vía que está justo entre el Río Centro y el Village.
7: La salida que hay ahí,
2: Ahí hay una salida que hoy tú puedes virar a la derecha sin esperar la luz roja, este, sin esperar la luz verde, perdón, con luz roja, con precaución puedes virar a la derecha, sí, pero para en cambio ir hacia, hacia eh, San hacia San digamos que hacia Plaza Lagos, hacia para allá, ahí sí tienes que esperar luz roja y toda Así esa cuestión. Es. Tendrías esta, este, ahí, ahí tendrías el puente que te conecte directo que
14: con, te la vía. Conecte con la vía. ¿Son y eso ocasiona también mire, el frenar el tráfico de la vía principal. Son soluciones viales, y usted lo ha dicho, son soluciones viales mm. que buscan es eliminar los semáforos y generar fluidez del tráfico. Fluidez para que la gente que viene de la puntilla hacia San Borondón no tenga que estar paralizada, sino que siga avanzando, quien sale del sector de los arcos pueda hacerlo de una forma fluida también. Pero
7: esa y, es más sencilla que la del Ciudad Celeste. Así es. es eh,
2: eh, Juan José, San Borondón de a poco se está convirtiendo en una ciudad. Ya, una ciudad. ¿no? Sí, sí se los está los convirtiendo, sencilla. cuando yo te hablo de una ciudad, ya una ciudad grande. Porque originalmente era un sitio residencial. Mm -hmm. hablemos, de, de, hablemos del Sanborondón que se identifica como el Sanborondón Puntilla o el Sanborondón de la Vía Sanborondón. O sea, no, no, eh, eh, no hablemos del Sanborondón pasando el peaje, que ahí ya es el Sanborondón el San tradicional, la cabecera cantonal que se la conoce como tal, tarifa, ya ese es otro tipo de, de, de población, de, de, es otro tipo de, 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 de estructura también eh, residencial. Hablemos acá de. ...lo que nosotros conocemos como... ...la vía San Borondón... ...prácticamente es eso... ...es la vía... ...y a los lados de la vía... ...urbanizaciones donde vive la gente... ...y en, en, entre las urbanizaciones... ...hay ciertos lugares de confluencia social... ...donde hay restaurantes... ...plazas, piazas, boca... ...y todo este tipo de cosas... ...perfecto... ...pero la, la ciudad... ...ahora sí San Borondón va creciendo... ...en, en, en planes de urbanización... ...se va expandiendo hacia atrás justamente en el sector de Ciudad Celeste, para atrás, y, y se va tomando nuevos campos que eh, ya van más allá del buijo, del hipódromo, eh, eh, hacia, hacia el PAN, hablemos así, se habla del nuevo San Borondón, etc. Entonces va a llegar un momento en que San Borondón va a dejar de ser una vía. Esa vía se va a convertir simplemente en la vía principal de acceso y salida de San Borondón, pero va a necesitar otras calles, va a necesitar otra estructura vial. ¿Qué se ha pensado en eso? también conectarla con otro cantón, que es el cantón Daula a través de la Aurora, para que mucho de ese tránsito salga por otras, por, por otras opciones por otras opciones y termine desembocando, por ejemplo, en el puente que conecta con la Narcisa de Jesús, por el sector de La Joya. Porque si no, todo se termina concentrando en una sola vía y por más que hayan estos puentes, por más que se hagan retornos, igual va a llegar un momento en que la congestión es terrible porque el 35, 40% de los carros que ordinariamente circulaban antes en Guayaquil, ahora van a circular en una sola vía. Bueno,
14: tú has dicho lo, lo, lo principal. Ya la ciudad comienza a ser más ciudad y comienza a dejar de ser una ciudad dormitorio como inició en su momento. Así es. Ya es una ciudad que cuenta con todos los servicios, cuenta con todo tipo de comercio, cuenta con instituciones educativas. Ya no tiene que salir de ahí. Cuenta con instituciones hospitalarias, cuenta con todos los servicios. Y cada vez más. Tiene que haber más servicios para que las personas que van cada día, cada año a vivir a la ciudad, no tengan que salir de la ciudad e incluso dejar de salir de su subcircuito dentro de la ciudad para poder atender una necesidad. Entiéndase que alguien que vive en el kilómetro 0 o el kilómetro 0.5, el kilómetro 1, no necesite ir al kilómetro 10 a, a atender un servicio, sino que lo puede hacer en un radio de máximo 5 kilómetros para poder tener una agencia bancaria, un supermercado, un colegio, un hospital, etcétera. Entonces, esta es la planificación que se tiene de la ciudad. Pensar con soluciones que den reales, perdón, soluciones reales pensadas en la ciudad, pero que la ciudad tenga un crecimiento planificado, un crecimiento planificado para que de esta forma cada vez. La gente que vive en San Borondón no tenga que trasladarse a Guayaquil a trabajar, sino que puede hacerlo en San Borondón. Que quien tenga a su hijo y va a una institución educativa no tenga que trasladarse a Guayaquil o a alguna otra ciudad a hacer o a llevarlo a estudiar, sino que lo puede hacer en San Borondón. Esta forma también se ayuda a eliminar traslados, de esta forma también se ayuda a generar menos tráfico y que tengas que trasladarte menos y ayudar a que también la ciudadanía pueda siempre vivir mejor. Y, son, y las soluciones ya mencionadas, como yo le decía, son reales y vienen acompañadas con otro tipo de soluciones. Por ejemplo, puentes peatonales,
2: como los, los que... A ver, estamos aquí, a aquí se está anunciando puentes peatonales. Un puente que peatonal
14: hay, ¿no? que actualmente hay cuatro. Se cuatro. empieza a construir tres más, uno a la altura de Río Centro Entre Ríos, otro a la altura de Liceo Panamericano, otro a la altura de Ciudad Celeste, para que el peatón Perfecto. pueda hacerlo de una forma segura en San Juan. A ver, repitamos,
2: repitamos los, los, los pasos peatonales, esto es muy importante, porque esto es lo que le va a dar fluidez al retorno. Por supuesto. Porque semáforos existen. No. Básicamente ¿Y, por, por, y, por el cruce peatonal Porque y, porque la gente la, igual tiene que cruzar la acera Y
14: la gente tiene un que tema... poder saber Que puedes caminar seguro, no, tranquilo en un tema. un
7: tema que yo lo vivo Permanentemente, sobre todo en el paso de nivel Que está a la, tuma, a la altura de la Alhambra La gente pasa por abajo Tenían otro Tenían otro Pasan por abajo. Cada Deberíamos de tener... Sí, pero cada vez menos. Me ha tocado. De, yo, menos. Creo y mire, hacer, yo, yo creo que debería de...
11: Yo
14: creo poner que debería... Yo creo que era ahí... Yo creo ahí, Fernando. Que lo intuya. Yo creo, Fernando, yo la sí. otra vez dije una frase eh, conversando con, po, con Pocho. El dato mata el relato. Se Ajá. habla mucho de que... Eh, la gente pasa por abajo. ¿Sabe cuántas personas utilizan los pasos peatonales a diario? Y hemos hecho conteo. ¿Cuánto? Cerca de 15.000 mil personas al día utilizan los pasos Versus peatonales.
7: 50, Versus 50 que no lo hacen. Sí. Lo que pasa es que. 12. Se no pasa que, ¿Cuánto? que, ¿Cuánto? Se, doce. Se pase que los 12 do, o 10 pueden ocasionar un accidente. Si tienes alguien es abajo verdad. diciéndole al. al pero. Peatón, pero por no favor, podemos,
14: yo creo que. Yo creo pero que ya que la gente tiene que, que, que. Cada, tiene cada que vez que. se ha educado más, porque antes eran más las personas que no las utilizaban sí, sí. cada vez son más las personas que las utilizan tienen seguridad, y yo ahí en los creo, pasos tienen, seguridad tienen cámaras de seguridad tienen cerca botones de pánico yeah. pero yo creo que también parte de la administración en general, pública es administrar bien los recursos. No podemos malgastar recursos en policías municipales. En para decir a la gente para que no sube. A 12 sí, pues también ya. En Entonces eh, yo creo que es tener conciencia también de la ciudadanía. Se hacen campañas yo, yo que que hacer conciencia cuando... y están dando resultados, ya que hoy cada día más y más personas utilizan. Yo lo
2: que he hecho central. un par de veces cuando veo que alguien quiere cruzar debajo del puente y he tenido la posibilidad, paro el carro y le pego una repelada de padre señor <ríe> nuestro. Le digo, Oye, no, no seas no tan así. bruto, le digo bueno, nosotros cruzan embárcate en el ascensor, no, no seas no tan nosotros bestia. Nosotros tenemos las cámaras de la
14: con las bocinas, en la cual desde nuestro centro de monitoreo visualizamos que alguien quiere pasar por debajo del paso peatonal y las bocinas inmediatamente le alertan y le dicen: señor, tiene un paso peatonal, favor utilice ah, que...
2: Bien hecho. Ahora, este, tú dices que vas a hacer tres más. Repitamos los sitios, por favor, este. Río más, Centro
14: entre ríos.
2: Ya. Es, es, que, de lado a lado, obviamente. Pues no, o sea, desemboca entre, en Río Centro.
14: Sí, desemboca en Río Centro. Para quienes se paran ahí y van a trabajar, por ejemplo, en el sector de los altos. pero ahí está Las Riberas, la Ribera, creo es. que es la organización Las Riberas. Así la Ribera. a ya. altura de Las Riberas. Ya, el otro, otro a la altura del Liceo Panamericano. Ya, por a, tu ahí caso? es súper necesario. Así es, porque es, es una necesario. parte muy ancha en la
2: vía.
14: Y el otro a la altura de Plaza Batán.
2: Ya, perfecto. A la, a la salida de, de Ciudad ya, de ya. De Yo Rey. te voy a recomendar un cuarto. No porque mi, mi casa quede ahí prácticamente al pie de esa urbanización. Pero, digamos, en una organización donde, al pie donde estoy recomendando, sino porque es necesario. Porque es lo que va a conectar a la ciudadanía que llega a San Borondón, pero que trabaja en eh, en Entre Ríos. Yo creo que sí es necesario, incluso hasta para eliminar el primer semáforo y darle más fluidez al tránsito. Sí, te iba
7: a decir, hay un semáforo un, un, y hay un paso peatonal. Ya, que es. ¿No hay
2: paso peatonal ahí? No,
7: pero... Hay que, pero, pero...
2: No, pues paso, el siguiente paso. No, no elevado, está.
7: sino el, el, el Paso
2: Cebra. Ah, no, el Paso hay, Cebra, eso sí. Pero para el, el, el eliminar ese control, plazo, sí. eh, ahí al, el, el 911, pasando uh -huh. el 911 por la urbanización Río Grande, que conecte directamente con Entre Ríos. Uh -huh. Entonces, ahí hay una estación de bus. Ok, la gente para ahí, trepa el puente y se va Entre Ríos. Sí. Ahí tienes, mira, ahí tienes el centro comercial ese relativamente nuevo. El el Buenavista. Buenavista. Tienes Entre Ríos, que uh -huh. es una zona comercial y también residencial. Entonces, ahí, ahí transita mucha gente. Incluso un paso peatonal, ahí, más o menos por, por Río Grande, por ese sector, permitiría darle mayor fluidez al tránsito porque ya, ya no justificaría el primer semáforo que hay. Así otra,
7: otra cosa, que aquí nos metemos porque queremos apoyar. El, el, en la zona de las, el, la clínica Kennedy cruza mucha gente, muchas personas, pero tiene que ver mucho también con que los buses no respetan los paraderos. Entonces paran, como siempre hemos dicho, uno grita, pare y para. Entonces los dejan en sitios que no deberían y entonces cruzan a pesar de que el paso de nivel está a 50 metros. Sí,
14: y hemos informado también a la Comisión de sí. Tránsito, ente competente del mm. tránsito eh, aún todavía en, en San Borondón, en San Borondón. Nosotros tenemos la categoría B en tránsito, en esta nueva administración aspiramos llegar a la categoría A para tener nuestros propios vigilantes, así como los tiene Guayaquil con la TM y creo que Durán también tienen vigilantes propios. De esta forma tener acceso a la competencia de tránsito, tener nuestros vigilantes y hacer los controles en el marco de una planificación de lo que se tiene en toda la avenida San Borondón. Y ya que mencionas Clínica Kennedy, este es otro tra trabajo ¿Qué, qué, que ¿Qué tienes hacer? pensado hacer en Clínica una Kennedy? Una ampliación en el sector Clínica Kennedy, edificio CIMA. Para ah, en las, que, en las dos te, callecitas.
7: En ah, ya,
2: pues, claro, yo conozco mucho esa zona Por porque supuesto. ahí vamos a Radio Centro temprano. Este eso es a las 5 oye, eso a las, a las seis cinco de la tarde, 5 de la tarde, es una locura eso.
14: Entonces lo que se va a buscar es pasar de un carril a dos carriles, la conexión que hay entre Clínica Kennedy y Edificio Cima, uh -huh. poder poner la calle al nivel de la vía. Se reduce Allá un poco el jardín, ¿no? Se reduce, se un, poco reduce un poco el jardín. Se reduce un poco el jardín. Y, pero de esta forma se genera una vez más más fluidez ya no en el tráfico adoquinado, sino... del sector. no adoquinado, hacerlo en hormigón no digo, y para que quede para yo, toda tengo, la vida. yo
2: tengo dos inquietudes finales este, Juan José, no sé si por ahí Fernando prepare una tercera inquietud la primera, el tema de los retornos este, se ha trabajado en algunos retornos ha mejorado mucho hecho, hecho eso el tránsito pero hay algunos retornos que todavía se están dando con conos el retorno este, eh, que tú das la vuelta eh, para el eh, para para entrar al, al, al tenis club no a la urbanización o sea eh, avanzas hay un retorno que es como para coger el nuevo puente sí, y, y avanzas al siguiente que hay un semáforo el de almacenes voy acá que ahí hay un semáforo pero que habitualmente lo ponen como retorno con conos no también va a ser intervenido ya, eso que haya, te iba a decir. Sí, es, es, eso, hay dos o tres que todavía tienen retornos con cono. Claro.
14: Ya no hay cómo hacer los retornos no, definitivos. Esos van a ser retornos continuos. Se va a trabajar ya. para que sean retornos continuos, retornos
2: amplios, que van a ir acompañados incluso, con la ampliación de ahí, la vía para no plaza, la, Incluso en Plaza Alaguas hay un retorno también, también con cono. Y, y lo de cono es terrible porque. Eh, al final de cuentas, los conos se abren, no se abren, y, y la gente en el momento que da la vuelta, hay, hay, hay carros que a veces se apegan demasiado.
14: Entonces, no, y lo que se va a buscar es que haya retorno continuo siempre. siempre. Entonces, eh, no, no encementado, un retorno encementado. Cuando no el calor de los vigilantes, que un día lo ponen, otro día lo sacan, y la gente no puede planificarse, o sea, hacerlo de una forma fija. El mismo tipo y de que retorno que, pueda... que hay en nosotros.
2: Eh, eh, o sea, sí, sí, hay la posibilidad de dos, tres retornos es que más. Y eso bien, lo van a hacer en tu actual administración. se
14: contratado ya, sino que están terminando ahora. están O sea, antes
2: de. Antes de estos días se está
14: ejecutando
2: ya ya se está ejecutando ya. En dos puntos. y la última pregunta un tema que me parece muy interesante Juan José un buen mercado municipal que está bien la gente dice en San Borondón bien vive vive los pelucones pero los pelucones también van a Guayaquil al mercado no creen que todos van al Megamax de, o al Comisariato
7: claro un buen mercado
2: municipal obviamente con comodidades un mercado un mercado en donde los víveres se consigan a un precio más barato no un supermercado, un mercado, un mercado municipal, como los mercados que tiene Guayaquil, el mercado de Sauce, el mercado oeste, etc. ¿Por qué no se piensa en la posibilidad de un mercado que esté relativamente cercano a la sí. zona residencial? Porque entiendo que en la cabecera cantonal sí hay un mercado municipal.
7: Sí,
14: hay un mercado en la cabecera cantonal, hay en Tarifa, y en esta nueva administración se va a construir un mercado en, en el sector de Boca de Caña. Vamos a mejorar y...
2: Pero potencial. Eso es, ese es, es el viaje para, para la cabecera cantonal.
7: desde el sector Boca de Caña?
2: Eh, antes de llegar a Tarifa. pasando el viaje. Pero para la zona residencial de San Borondón. O...
14: Se ha pensado, en algún momento se pensó, hemos hecho ferias con productos orgánicos en el sector de Buijo Histórico. Eh, no tanto un mercado, ferias con productos orgánicos. E impulsar muchísimo que también la gente conozca los mercados que existen actualmente y el que quiera pueda utilizar ese tipo de mercados. Se ha pensado también en zonas que van a ser comerciales, en el nuevo San Borondón y en el que no se descartaría poder pensar en, en un mercado. Hoy en día también la ciudadanía, eh, y bueno eh, los pocos más jóvenes ya no van al mercado tanto, ya, ya más el, el pedir a aplicaciones, ya es pedir al caserito que también tiene la aplicación y te llega sí, sí, a, a la casa. Entonces, es, conociendo un poco estas nuevas realidades, eh, lo que se busca es, como le decía, es administrar de tal forma en el que beneficie absolutamente a todos. Muy bien, Juan José, ¿alguna pregunta? Al sí, final?
7: yo ya quiero atacar otro tema. Ya hablando de, 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 de actividades sociales en beneficio de comunidad, ¿Qué tienes pensado para...?
14: Bueno, parte de, este, de esta nueva administración municipal es consolidar lo que se ha venido haciendo y ampliar aún más los servicios que se han venido dando desde la administración municipal. Somos convencidos de que, gracias a Dios, vivimos en una ciudad segura. Gracias a la, al aporte que se ha venido dando a la policía con la inversión en cámaras de seguridad, en equipos de dispositivos conectados al centro de monitoreo, eh, constante apoyo a la policía, a la policía municipal que ayuda, que son medidas que han ayudado muchísimo. Pero hay otras medidas que también son importantísimas, es crear oportunidades para todos. Y en lo social nosotros hemos hecho un trabajo gigantesco, entre escuelas municipales deportivas, que benefician a cerca de 10.000 chicos todos los años, programas de emprendimiento de mujeres, que benefician a 12.000 mujeres en todo el año. De esta forma generamos oportunidades, generamos eh, que los niños puedan ser atendidos, ayudando con mochilas y útiles escolares a todos los estudiantes de San Borondón, ayudando con programas sociales de adultos mayores programas sociales con niños con discapacidad programas sociales en escuelas de arte, de cultura, para poder crear esta idea de esperanza de mejores días en los niños, no sé si has visto Pocho un video, pero no puede ser que un niño en las ciudades ahora sueñan con ser traquetos, sueñan sí. con ser sicarios, sueñan es con ser narcotraficantes. Sí. Es Lo que buscamos nosotros en San Borondón con estas actividades que hacemos es que el niño siga siendo como en la época de nosotros. Que el niño soñaba con ser futbolista, soñaba con ser bombero, soñaba con ser profesional, soñaba con ser profesor. Así tiene, ese es el sueño. Ojalá, ojalá. Para y ese es el sueño del niño en San Borondón hoy día. Y eso ayuda muchísimo a que no quiera soñar y salir a robar. Llevando nosotros oportunidades en la cabecera cantonal, llevando oportunidades también a la zona rural para evitar las migraciones que se han dado tradicionalmente en el Ecuador y en el mundo entero, en el que van en busca de oportunidades a las grandes ciudades, lo que nosotros buscamos es llevar progreso, desarrollo, prosperidad a la zona rural y de esta forma quien vive en los recintos, quien vive en la cabecera, quien vive en Tarifa, se siente orgulloso de la ciudad que tiene y quiera mantenerse. Viviendo
2: ahí. Ojalá eh, esa idea pueda ser fortalecida, por ejemplo, lo mismo que le he propuesto, le propuse aquí a la alcaldesa Cintia Viteri que vino la semana pasada y le estoy proponiendo a todos los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, le propongo al candidato a la alcaldía de San Borondón, Juan José Yunes y actualmente candidato eh, alcalde en funciones, tomarle la posta a las ligas deportivas estudiantiles y que en este caso en San Borondón, por ejemplo, que sea el cantón San Borondón, el municipio de San Borondón que organiza anualmente las grandes olimpiadas intercolegiales, categoría superior, intermedia e inferior, fútbol, básquet, tenis, natación, etcétera, Hacer una gran jornada olímpica de un mes de olimpiadas en donde todos los muchachos se metan de lleno, tanto de la cabecera cantonal como de los colegios y se puede invitar ahí, no está dentro de la jurisdicción de San Borondón, pero se puede invitar a la gente de Torremar, que está casi pegado allá a San Borondón, y se puede hacer una cosa bien bonita, eh, una cosa bien hiperactiva, que, que sea pues el, 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 el evento magno deportivo para la juventud de San Borondón. Sí, son y más que nada, ese tipo de eventos, ese tipo de
14: actividades, que ya lo hemos hecho en San Borondón, lo hemos hecho en recintos, por ejemplo, en, eh, campeonatos interrecintos, eh. Eh, en la cabecera, hemos hecho intercolegiales también, unen a la gente, unen a la familia unen y dan esperanza de mejores días, que es lo que se está buscando en este San Borondón del futuro, que día a día lo estamos creando. Bueno,
2: y una última pregunta ahora sí, sobre el tema de la seguridad. Mira lo que pasó ayer, desgraciadamente, en el Omni Hospital. Eh, hay un temor este, Juan José, y tengo que decírtelo como, como, como hombre de opinión, como ciudadano, tengo que decírtelo porque tú eres el alcalde de San Borondón. Desgraciadamente en este país ya está infestado por el narcotráfico, no conocemos las caras del narcotráfico, porque no se conoce realmente como en Colombia sí conocían las caras del narcotráfico, pero se conoce que muchos de estos capos del narcotráfico incluso residen en San Borondón, tienen algún tipo de actividad social en San Borondón, van a restaurantes y todo. ¿Cómo se puede de alguna manera blindar ya no solamente lo que es asaltos en la calle, en la avenida, que eso está bastante bien controlado? Todavía San Borondón es una especie de isla de paz en relación a lo que pasa en Guayaquil, pero estos otros temas... Sí son alarmantes, sí son alarmantes que de repente, así como ayer intentaron matar en una clínica a un capo, mañana intenten hacerlo en un centro de estos de confluencia social, donde hay restaurantes y este tipo de cosas. ¿Cómo, cómo, cómo se puede eh, eh, garantizar de que San Borondón pueda seguir siendo esa isla de relativa paz que todavía lo es?
14: Bueno, nosotros constantemente hemos venido dando el apoyo a la policía, incluso eh, tienen a disposición cualquier equipo de los nuestros que que tengan para cualquier tipo de vigilancia e investigación que quieran hacer. Nos hemos reunido con corredores de bienes raíces, nos hemos reunido con la ciudadanía en general, hablando del riesgo que se tiene muchas veces por el alquilar una propiedad a cualquier persona, por ganarse una comisión de cualquier tipo, una corredora de bienes raíces, sin saber quién es la persona a la que le están alquilando. Entonces. Poner a disposición, hemos puesto a disposición incluso equipos de, de la policía con quien se ha trabajado para con las empresas de seguridad privada para saber quiénes son las personas que están yendo a trabajar a las ciudadelas, por ejemplo, eh, vestidos de guardias. cuidado van a estar contratando ladrones disfrazados de, de, de guardias, entonces para que hagan la inspección completa pero que es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, definitivamente. Sí. Recordemos que hay entes competentes para cuando sean las ventas de propiedades, entiéndase, UAFE, entiéndase, SRI. Mire, nosotros estamos trabajando en seguridad y hemos venido trabajando de la mano con especialistas internacionales. Entre ellos está, tú lo vas a conocer, Alfonso, a Hugo Acero. Claro. Hugo está trabajando con nosotros. Lo en, entrevistamos en Radio Centro, lo entrevisté Centro. hace algún tiempo atrás. Hugo está trabajando con nosotros y viene haciendo unas recomendaciones que están dando resultados muy positivos para la ciudad, sobre todo para los ciudadanos. Pero lo principal que dicen Hugo y todos los expertos en seguridad, porque hemos estado nosotros en, en congresos de seguridad, es que tenemos que reunir, unirnos todos. Esto no es un tema aislado que solamente por un lado el municipio, por otro lado el gobierno, por otro lado la policía y por otro lado los jueces. Tenemos que hacer un trabajo todos, y cuando me refiero a todos es alcaldía, gobierno central, policía nacional, fiscalía, notaría, UAFE, SRI, todos, para evitar que se siga propagando la delincuencia por todos los sectores de la sociedad. Entonces es un trabajo que nosotros hemos demostrado que tenemos total apertura para poder trabajar con todos.
2: Perfecto, Juan José, te queremos agradecer por tu presencia. Ya estaremos eh, poco tiempo antes de las elecciones volviendo a conocer detalles de cómo va avanzando tu campaña y sobre todo tus propuestas de trabajo que seguramente van a ser bien recibidas por la ciudadanía votante de San Borondón. Habemos algunos que vivimos en San Borondón pero pues votamos en Guayaquil, otros que ya <risa> trasladaron. Ese es un tema interesante... Señalar, este, hoy cómo está el porcentaje residencial en cabecera, en lo que se llama cabecera cantonal, Boquecaña, Tarifa, eh, Sanborondón Tradicional, versus cantidad de gente que vive en San Borondón, eh, el nuevo Sanborondón, por un lado, Sanborondón Puntilla. ¿Qué porcentaje hay y de aquello, qué porcentaje de votantes hay?
14: En votantes, eh, la parroquia de la Puntilla tiene el 40% de la votación, el 60% está dividida entre cabecera cantonal, tarifa eh, ya, y. Ya,
2: y en votantes, y en, residen, y y en gente que reside, en que En
14: residentes vive. estamos esperando el último censo, pero tenemos. Eh, estimamos que un 60% de la población ya vive en el sector de La Puntilla. O
2: sea, eso quiere decir de que todavía hay un porcentaje importante entre ellos yo, por ejemplo, que no ha trasladado su domicilio sí. electoral que sigue votando en Guayaquil. Pero para efectos de censo sí están ya Pero para efectos de censo sí estamos registrados o, o deberíamos estar en San Morontón. Bueno, gracias Juan José. Muchísimas Nos vamos gracias. a una recomendación comercial y retornamos con Luis Esteban Chonillo, candidato a la alcaldía del Cantón Durán. Ya volvemos.
13: Auspician este programa.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio, optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención. lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, fi Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNL ep o visita sus oficinas. ¡Tu vida sigue!
11: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
10: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
11: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses.
9: Autorización número 447. CNE Elecciones 2023.
13: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, ya estamos de vuelta para entrevistar al candidato a la alcaldía por el cantón Durán. Acaba de salir el candidato a la alcaldía y además alcalde en funciones del cantón San Borondó. Ahora nos vamos con Durán. Dos cantones muy cercanos a Guayaquil, distanciados a un puente en el caso de Durán, eh, de Guayaquil a dos puentes realmente y, y, y en el caso de San Borondón de Guayaquil a tres a, 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 a un solo puente pero con tres opciones de puente, en cambio para Durán si hay que ir solamente por, bueno, se puede ir por dos vías, se puede ir por el PAN pero es un voltón mucho más largo. De manera directa de Guayaquil a, a, a Durán Pues todos saben, hay que ir por el puente Que conecta primero a San Brondón y luego con el puente a Durán Esa debe ser una de las alternativas Que a lo mejor En, en la alcaldía de, de Durán Se pudiera trabajar para Más que para un puente eh, reactivar Por ejemplo la transportación fluvial que, que, que yo creo que debería ser Muy dinámica no, Tiene la aerovía tiene tiene ahora la Pero la transportación fluvial que es tan fácil Cualquier muelle de Durán ...sale directo al centro de Guayaquil... ...pero bueno, ya lo hablaremos con Luis Esteban Chonillo... ...candidato a la alcaldía del Cantón Durán... ...Luis Esteban, bienvenido,
15: buenos Qué días... ...qué gusto, Pocho, Fernando... ...poder compartir aquí micrófono con, usted, micrófono con ustedes... ...efectivamente, bueno, estamos ya a muy poco... ...como decimos, ya falta poco... Para el día de las elecciones, para ese 5 de febrero, mostrar que hay realmente por parte de la ciudadanía un compromiso de venir a transformar a la ciudad. ¿no? Lo vemos en cada uno de los recorridos, los problemáticas, las problemáticas Pocho las conocemos a nivel nacional, conocemos de los distintos problemas que padece Durán por muchísimos años, el del agua potable Lo que tendemos que entender Los políticos es la diferencia entre los problemas Y las realidades
2: como, antes, antes déjame recordarle a la gente Quién es Luis Esteban Chonillo Un joven empresario pero que ya tiene Sus incursiones políticas importantes Comenzó su carrera política como candidato A la alcaldía de Durán En el periodo 2019 Tuvo un buen resultado para ser nuevo Quedó en tercera posición Y luego el año 2020 fue designado por el presidente Lenín Moreno gobernador de la provincia del Guayas entonces tuvo la oportunidad de trabajar un año o año y pico como gobernador del Guayas que no es tampoco nada fácil yo creo que eso es, en los ese, momentos eh, más duros Pocho, eh, Bueno, ahora siguen era, siendo momentos No, sí, duros.
15: pero en ese momento estábamos en plena pandemia con la indisciplina ah, bueno, claro, social y aparte la inseguridad claro, que tocó, tuvimos que sostener
2: Bueno, eh, ahí una parte de la pandemia le tocó a Pedro Pablo y luego claro que te, sí. tocó, te tocó a ti pero en todo caso eh, ya un, 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 un político que ha sido gobernador de Uruguayas está para ser candidato a la alcaldía de cualquier cantón de la provincia de Guayas. Ser gobernador no es una cosa fácil. Ahora sí, 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 ya con esa identidad y con qué movimiento político estás participando. Eso es Nosotros el,
15: la, en el 2019, eh, porque aquí vivimos en un sistema democrático partidista, tienes que ser auspiciado, invitado, militante por parte de un partido político. Y viendo un poco esto, que a veces hay condiciones al momento de la inscripción de una candidatura, decidimos, quienes ya veníamos caminando desde el 2018 en este proyecto de la transformación, e impulsar un movimiento propio, un movimiento nuevo de Durán, y es el Movimiento Ciudadano Lista 150. Dentro de esto, porque las papeletas en el 2019 eran 21 candidatos alcaldes, hoy somos dos, 12. En esto hemos generado una coalición, la coalición más grande que tiene Durán, en donde estamos, movimientos de ámbito de acción cantonal, provincial y nacional. Ahí tenemos seis movimientos que nos hemos unido. Al ah, 150, un
2: estilo, que es el que va a encabezar que es, tú. El, es el que patrocina ya. justamente. ¿Y, y la quiénes son actual. esos movimientos lo provinciales y nacionales? La lista que
15: 150.
2: Esa es la tuya, la, la cantonal. La de
15: Movimiento Ciudadano, la ya. lista 117, que es también cantonal, cantonal. Durán puede más. La lista 61, que es renovación. ¿La, lista La
2: renovación es cantonal también?
15: Renovación, lista 61. Es que hay otro que es reto... Ya. ya, que renovación ya. total, lista
2: 33. Y ahí también tienes tu intereses. Eh, bueno, mi esposa, su señora es mi esposa la candidata, es a viceprefecta. Es
15: candidata a viceprefecta. Pero eso y quiere de decir hecho, que hay
2: una alianza con, con Hay Andrés una es que
15: en, son parte de la alianza. Y sí, mire, eh, Pocho, ella eh, la invitaron en su momento, Andrés la invitó a ser candidata a viceprefecta por mérito propio. No, por supuesto. Porque pero... ella en el 2019, ella es muy querida en Durán, en el 2019 nos acompañó, nos acompañó sin ser candidata. Y tiene un compromiso con la trabajar de forma social eh, permanente, ¿no? El otro Pero es... Pero en todo caso, 25,
2: Reto también es parte de tu también alianza. También es parte de la alianza. Y, y renovación también.
15: Renovación también, También la lista 25 y 8 avanza.
2: 8 avanza, perfecto. Y la lista 25... Construye. Ah,
15: construye. construye. Constru la la es.
2: ex este, de María Paula es, Rombo, sí, la, la ex... Eh, eh, ruptura de los 25, es. ya, muy bien. Ahora sí, entremos a, a planes concretos. ¿Qué tienes de planes? Agua potable, que es el principal problema fuera de lo que hoy es seguridad, que, que, que realmente desespera a todo el mundo, pero ya de temas de infraestructura, el principal problema de Durán definitivamente es agua potable. Se mueren de sed junto al río. ¿Cómo Ocho, se va a solucionar primero, eso?
15: Primero, voluntad política. ¿Qué La llama forma voluntad política? A empezar a trabajar. Esto hay que trabajarlo con transparencia, con eficacia y hay que verlo con una visión transformadora y siempre en el territorio. ¿Y a qué voy con todo esto? El problema del agua potable se lo trata como lo que es, Pocho. Una crisis. Es la crisis del agua potable. Toda crisis, ¿cómo se la debe tratar? Con soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entiéndase que las soluciones o los resultados a largo plazo no es que se empiezan a trabajar a largo plazo, sino desde un inicio. Entendamos cuál es el gran problema de Durán. Ha crecido de una forma exponencial desordenada, sin planificación urbanística como tal. El Censo Poblacional de 2010 dice que éramos 232 mil habitantes.
2: ¿Hoy cuántos Hoy hay?
15: todos estimamos que superamos el medio millón de habitantes. Si seguimos la misma proyección de crecimiento, en el 2030 vamos a tener más de un millón de habitantes. Tenemos que buscar el, cuál es el nuevo punto de captación. ¿Cómo
2: vas a darle agua? Potable? Ahí vamos ¿Y? a
15: trabajar en la solución a largo plazo. Primero, a la de corto plazo. El mejorar el sistema de distribución a los sectores que tienen redes domiciliarias. Si sí hay
2: redes domiciliarias. Sí hay hay redes pero de un agua potable que es la misma de Guayaquil, la toma. Hay una
15: parte que es de, de, de Guayaquil, justamente, y hay otra parte que se abastece del chobo.
2: Ya, a ver, la de Guayaquil te la provee Interagua.
15: Interagua es, por ejemplo, sectores como el centro.
2: Ya, pero entonces Pero es por también, días, ojo, ya, que no es todo Es por días día y debe ser más caro.
15: No, no, es, no es es más, que más caro, mire. Más, más allá de más caro, es peor no tener agua potable, la y verdad. Es, es porque, por ¿sabe día? qué? No. ¿Cuánto paga una familia por un tanque por un tanque de agua potable, que dicen que son 80 centavos, pero nadie paga 80 centavos, paga de un dólar, y yo he visto ocasiones en las que se pagan hasta tres dólares por un tanquecito que son de 50 galones.
7: ¿Qué por día? ¿Cuántos días a la semana?
15: Hay lugar, dependiendo, por eso hablaba de la diferencia de los problemas y las realidades, hay sectores en donde se puede recibir una vez a la semana dos horas, hay sectores en donde puedes recibir dos veces a la semana es por días, por eso a eso me refiero con voluntad o sea, política ¿eso qué decir? hay que tener un sistema, la, un plan la para gente abre la llave en Durán y no sale agua no sale agua, a menos de que tú la tengas almacenada en ¿ya? una cisterna, en una cisterna o en un tanque, y bueno, la tienes porque la tienes y, almacenada. Y, y entonces, puede salir ¿cómo, ¿cómo
2: poder solucionar ese problema? Ya. O sea, San Borondón ahí tiene vamos, agua potable, Guayaquil vamos, tiene Cocho, agua potable. Ahí vamos,
15: justamente lo que les decía, las soluciones a corto plazo, a los sectores más vulnerables poderles entregar un programa subsidiado por parte del municipio porque están pagando mucho por el tanque de agua ahora, a las soluciones. En estos momentos Durán no tiene agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el chobo, ayer estuve haciendo un recorrido y en el chobo. ¿Qué es el, la gesta, el a la chobo? El chobo está en milagro. El, el chobo. chobo que está en milagro es agua de pozo, es un agua subterránea y esas son las reservas de milagro. Ahí es donde tenemos nosotros las bombas subterráneas que son las que nos jalan el agua desde, de milagro. desde milagro y se trasladan hasta Durán, Yaguachi y también abastecen a Milagro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar justamente para poderle dar? Una solución a todo esto es ampliar las redes de distribución, ¿ya? Eh, poder potencializar también en las que son las redes domiciliarias que tenemos, y yo no hablo solamente del agua potable, sino también de un sistema de alcantarillado. Y buscar un nuevo punto de captación que es el que, al que yo quería llegar, Pocho. Estamos en Guayaquil en estos momentos. Guayaquil tiene, y ayer estábamos en la estación de bombeo, tiene la estación de bombeo La Toma que abastece a 3 millones y medio de habitantes. No es de locos que la tiene ahí, es por la represa Daule Peripa, que tiene aquí, que garantiza el caudal suficiente de un agua dulce, que tratarla es mucho más económico. Y me di cuenta que ayer mismo la toma de Daule está al lado. ¿Por qué no tenerla ahí? Porque es la fuente hídrica que nos va a abastecer a todo Durán con la proyección de crecimiento que tenemos. Se instala una estación de, de bombeo, por medio de tubería la trasladamos, no son más allá de 40 kilómetros, Pocho, a un reservorio en el Peñón del Río. En este reservorio se instala una planta potabilizadora. Y cojo con esto, Pocho. Daule acaba de anunciar la instalación de una planta potabilizadora por 21 millones de dólares para 200 mil habitantes. Ojo con este dato, 21 millones de dólares. 21 millones de dólares por dos, son 42 millones de dólares. Hubiera tenido 400 mil habitantes. Ahí está, la plata ha habido. Son los mismos 42 millones de dólares que le dieron a una alcaldesa y que no le dio el agua potable a Durán. ¿Qué vamos a hacer en el reservorio? Pues, continuando con este Pero
7: punto, antes de que te...
15: conectarnos a las redes de distribución.
7: Eh, justamente te iba a preguntar por las redes de distribución que tenga, las, eh, que tenga Durán. Uh -huh. ¿Qué redes está todo o, o qué porcentaje no. del de de, de cantón está con redes de distribución A ver.
15: Hay, bueno, hay gente que dice que solamente es el 40%, la empresa pública dice que la cobertura es de hasta el 70%. Yo, la verdad, a una empresa pública que realmente por tantos años ha venido trabajando de una forma ineficiente, no le creo a ese dato. No le creo a ese dato. La realidad es que Durán no tiene agua potable y hay muchos sectores que hay que repotenciarla. Por ejemplo, en el recreo, en el recreo, la única forma que te llega agua potable es por medio de la tubería que llega solamente en la principal y están estas piletas comunitarias en donde tienes que conectar una manguera, una bomba para poder jalar el agua potable llevarla, trasladarla hasta tu domicilio, si tu domicilio está a 200 metros Tienes que trasladar desde la pileta comunitaria hasta el domicilio. Metros de manguera. Exacto. Entonces, claro, probablemente en estas estadísticas pueden decir, no, el, 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 el recreo tiene. Mentira. Porque te tiene que llegar hasta el domicilio. Y ahora, otro tema. No es solamente que llegue el agua potable. Tiene que llegar limpia Y tiene que llegar también con los niveles de presión Recordemos Guayaquil hace muchos años también Tenía ese problema, es voluntad política Ahora, que esto se hace de la noche a la mañana No, hay que decirle a la ciudadanía No es de la noche a la mañana Pero tiene que venir con una planificación. Yo a todos los escucho, tenemos el plan maestro Yo al actual alcalde también lo escuchaba en la, en la campaña, yo dejé listo El plan maestro, ¿qué hace? Lo,
2: lo cierto es que han pasado 4, 8, 12 Y 16 años y, y Durán sigue sin agua Ahora, la pregunta concreta ya has explicado Creo que la gente que te ha escuchado Debe decir, parece que este señor Chonillo sí tiene clara la idea, todo, perfecto Yo voy a ser más puntual en la pregunta Si llegas a ganar las elecciones El 5 de febrero, te posicionas El 24 de mayo del 2023 Desde el 24 de mayo Del 2023 ¿A qué fecha Durán tendrá agua? Mira, más allá o sea, de ya hay a que qué fecha Ser, ser puntual
15: eh, Con los resultados los, A corto plazo se pueden ver en meses a corto plazo los que estoy ya, hablando a largo corto plazo, plazo cuando a largo tú entregas plazo, cuando tú abres miren, una llave en durán para que todo Durán
2: tenga agua a ver
15: por medio de ley de servicio en vez de decirle a todo durán en los cuatro años sería mentirle Pero, porque eh, esto es progresivo ya, eh, ahora eh, eh, qué vamos a ver si dentro de los cuatro años que vamos a tener el nuevo punto de captación que lo vamos a tener en el reservorio vamos a ver el agua y que nos vamos a poder conectar a la red de distribución eso sí puede estar o sea, en cuatro años en cuatro
7: la años la, la gente va a
15: tener agua más allá de decirle a la gente yo no quiero ser demagógico. No está bien, por ya, eso yo pregunto. lo que sí quiero decirle a la gente, vamos a tener más agua, vamos a tener un nuevo punto de captación, nos vamos a instalar a la red de distribución y ahora qué tenemos que también hacer a la par y esto es progresivo, ampliar las redes de distribución y repotenciarlas, porque hay redes en donde no abastecen los niveles de presión que puedes mandar para que llegue el son agua potable son a Son redes de
2: banchorrito ya. Eh,
15: por eso mismo, pero hay que mejorarlas y hay que repotenciarlas.
2: Ya, y para eso vas a necesitar apoyo estatal o solo el municipio puede desarrollar. El municipio ese plan? tiene un presupuesto
15: y mire, el BD tiene un plan que está manejando para poder abastecer a todo, más, más allá de abastecer, para apoyar a los municipios que no tienen. Recursos, Pocho hay, hay recursos internacionales. A la anterior alcaldesa le dieron fondo no reembolsable y en este momento tienen que devolverlo. Está entre 21 y 25 millones de dólares que tienen que devolver. ¿Quién e incluso, tiene que devolver el municipio? El municipio. ha o sea, tenido
2: esa plata para hacer eso? Le dieron
15: Nada. la plata, no cumplieron para, con lo que le dijeron que iban a hacer con esa plata y ahora está diciendo, devuélvanme la plata. Y, ahí y la yo plata lo que le digo, plata, matemáticamente es como que fuera el doble, porque ya tenía la plata en el bolsillo, en estos, señor, estos señores, eh, la tenían para invertir, ¿Quién sabe? Dios sepa a dónde fue y qué pasa ahora te toca, aparte devolver los 21, 25 millones de dólares. O sea, en realidad es como que fueran 50.
2: Claro, claro. Y, y sobre todo si sí que no está esa plata.
15: Es que eso es lo, lo Y bueno, ahí yo entiendo que hay investigaciones en fiscalía, en contraloría y que están llevando el debido proceso. Espero que así sea.
2: Bueno, ¿cómo te fue en el debate? ¿Hubo debate? Eh, no, este,
15: este fin de semana... Ya que eh, Bueno, yo aprovecho que estamos tratando el tema de debate el de, Hay que aprovechar esos espacios en donde todos tenemos la misma cantidad de tiempo ¿Dónde va a ser tiempo, el debate, de
2: alcalde Durán? En
15: el Teatro Centro de Arte,
2: me parece que ¿De aquí es. de Guayaquil? De, sí de, ¿Qué, ¿Qué canal va a transmitir eso?
15: Creo que es RTU, por lo ¿RTU? que vi ¿Tú RTU los... Pero es que también
2: hay el debate para la alcaldía de Guayaquil Así es, Entonces, no,
15: eh, el de Guayaquil creo que es al siguiente día es que pues Nosotros hay, hay estamos en dos bloques ya. Nosotros estamos en dos bloques ¿Cómo hay en dos, dos bloques? Y dos bloques, como somos 12 candidatos Pero,
2: pero también el domingo
15: No, el sábado
2: Ustedes sábado el y Guayaquil sábado. es el domingo sí. Ya para sí. estar pendiente es que Son
15: cuatro ciudades las que debatimos este fin Ahí de semana Ahí la vas
2: a tener cara a cara ¿Te toca con Alexandra Arce o te tocó el no, sorteo?
15: No, y digo lamentablemente no Porque yo desde el 2018 pedía debatir con ella Y, y, con, con, eh, toca, y con el actual alcalde me toca con otros candidatos. ¿Pero te toca con el doctor
2: Aparicio, que es el candidato de la Tampoco seis. me toca. O sea, tampoco se van enfrentar a enfrentar a y Aparicio. Sí Ellos van
15: a estar en un espacio. Yo creo que lo más importante de estos del debate es poder transmitir, des, dar las ideas, dar las propuestas. Ojo con esto también, Pocho. Las propuestas estas eh, es, es... Tenemos que gozar de la madurez política suficiente. Yo todo esto es, vengo permanentemente escuchando al ciudadano. Les quería contar un caso. Volviendo al tema del agua... El otro día, conversando con un ciudadano, me decía, señor Chonillo, en estos momentos no, el Durán no tiene agua. No tiene agua porque se le fue la luz a Milagro. Perfecto. ¿Por qué no instalar generadores en las estaciones de bombeo que tienen en el Chobo? Me parece brillante. Yo le digo la verdad, pocho, no lo tenía en mi plan. Pero me parece que es rápido que es económico y no estamos dependiendo de la luz si empresas tienen generadores. No podemos nosotros tener un generador justamente para que se conecte y no tener, estar desabastecidos con lo poco que ya tenemos.
2: Así es. Bueno, vamos ahora sobre obras viales de otra naturaleza para ganar tiempo, Luis Esteban. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué obras? Ya salimos el agua potable. ¿Qué otras obras crees que eh, Durán necesita y están en tu plan de trabajo?
15: Pocho, hay que terminar tanta obra inconclusa que tenemos. Para poner ejemplo. un ejemplo, la semana pasada estábamos con la Asociación de Pescadores Artesanales. Usted que hablaba justamente de la transportación fluvial. Así ¿ya? es. Ahí habían construido, habían dejado, un, iban a construir un muelle. Estaban en plena construcción y, y de repente eso. lo dejaron paralizado. No lo terminaron. La asociación decía, habíamos avanzado y aquí lo dejaron en completo abandono. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es rápido. Si ya estaba en construcción, quiere decir que están los estudios. Muchas veces es voluntad política es
2: perdón ese muelle para qué serviría Bueno, es
15: que hay distintas funciones Puede ser un muelle para los pescadores artesanales en este caso Hay un muelle, por ejemplo, un muelle en el centro ubicarlo Tenemos un recinto que es el recinto de Los Ángeles Es maravilloso, que puede ser hasta turístico Que podemos trabajar incluso, como usted bien dice Poder una un mecanismo de transportación fluvial Que nos conecte una ciudad con la otra ¿Por qué no? antes de que esté el puente de la Unidad Nacional, mi padre me contaba hace muchísimos años en que, estaba, que estaba la Gavarra.
2: Ya, entonces, en ese sentido, yo, yo me acuerdo que el año 85 me fui a la, a la Feria de Durán, me fui en... cogí una canoa, transporte público en esa época, una canoita de esas, en... Eh, donde la cogí por la vieja Politécnica, hoy Malecón 2000, yeah. por la vieja Politécnica, ahí la cogí y me crucé. Abajo del cerro, sí, en, la en por debajo la zona, del la cerro. zona donde ahora más o menos es la entrada de los túneles de, de, okay. del Malecón, por ahí un poquito más, más hacia el centro, ahí había un muellecito, uno se embarcaba me dejaban en un muelle Durante Estoy hablando de hace 35 años, ahora no sé si hay muelles que conecten, tampoco Guayaquil tiene muelles. Entonces, ahí ya viene otra, otra reflexión. Eh, ¿tú estarías dispuesto a conversar con la alcaldesa o alcalde de Guayaquil Total. el que gane las elecciones a efecto de desarrollar proye proyectos conjuntos por ejemplo de muelles y, y otro tipo de, de proyectos de movilización de gente?
15: Total Pocho yo como usted bien lo dijo hace un momento fui gobernador de la provincia del Guayas me tocó trabajar con los 25 alcaldes que tiene la provincia del Guayas y al primero que yo sí digo que lo invité a pesar de que haya sido mi adversario político es al alcalde de Durán porque lo primero que uno tiene que hacer llegando a la función pública ahorita está bien para campaña porque incluso bueno hasta ahí uno dice los golpes que vienen porque siempre le pegan al que va primero ya pero no pasa nada yo les digo vamos juntemos aunemos esfuerzos si es lo que tenemos que salir adelante y con los vecinos igual pero tenemos que estar en igualdad de condiciones con Juan José pues,
2: y Sinta te llevabas muy bien
15: con todos con todos los alcaldes yo le puedo decir que con los 25 tenía una buena relación ahora más allá de una rela buena relación cordial, educada, obviamente de trabajo. Si querían apoyo por parte de la articulación interinstitucional, vayan, los colaboramos, les apoyamos cuando, cuando necesitamos. En este también caso siendo,
2: siendo alcalde... Se puede, eh, claro qué, que se puede. ¿Qué podrías hacer en conjunto con Guayaquil, por ejemplo?
15: Hay mucho que se puede trabajar en conjunto con Guayaquil en materia de vialidad, de, de por ejemplo, vialidad. En se puede trabajar mucho. En estos momentos hay un malestar por parte de la ciudadanía por... Tema del la aerovía, justamente que hay una limitación al acceso de, lo, de la transportación pública que llega hasta un punto nada más y la ciudadanía quiere que se llegue pues como era en otras ocasiones, como era antes, ¿no? Y eso se puede conversar, todo esto se puede dialogar, es justamente con la, porque qué es lo que queremos, sacar adelante nuestra ciudad. Entonces tenemos que eh, ponernos nosotros como los mayores voceros que tiene una ciudadanía a pelear por Calle, los intereses de la Calles ciudadanía.
2: y vías en Durán nuevas o, o, sí. o que vayas a Por ejemplo, a tenemos
15: sectores como la 5 de junio. un sector céntrico, porque es, eh, ya estamos, hablemos de que es parte del centro, o sea, de, de, de la urbe, que todavía no está faltado, que no, no está faltado. Y como gobernador, vuelvo a decir, yo le pedí a la policía, porque yo sí estaba en territorio, demostré que era una gobernación de territorio permanentemente en todos los operativos de control, le decía más patrullaje pero que pedía también la policía necesito infraestructura para tener un patrullaje efectivo tener calles asfaltadas, tener iluminación en materia de seguridad también, ¿por qué no apoyar también a la policía? Sabemos que en estos momentos la policía no es nuestra competencia, ¿no? Porque la, el, el Estado tiene el control absoluto, el monopolio de la fuerza pública. Bien. Nosotros la recuperación del espacio público, como administradores locales. Pero hay formas de contribuirle, de, de apoyarlos. Si tienen los chalecos antibales en estos momentos caducados, pues, Pocho. Entonces hay que
2: trabajar justamente en apoyo. ¿Cómo se puede recuperar ese.? cementerio ter, eh, tenebroso que es el famoso Cerro de las Cabras. Ay, gracias. Buena,
15: buena la pregunta porque, mire, le voy a decir, el Cerro de las Cabras yo le veo todo el potencial para hacer lo que tuvo Guayaquil en su momento con el Cerro Santana. Acuérdense cómo era el Cerro Santana. Era no. un lugar peligroso, muy conocido. Pero primero hay un proyecto, hay una, un, una visión de volverlo turístico, de reactivarlo. Pero primero lo primero, pocho, hay que legalizarlo para que llegue la infraestructura básica, los servicios básicos... Ahí vive
2: la gente sin eh, sustento eh, eh, no, legal en no, cuanto es que
15: a tierra. Hay, es, es asentamiento irregular en muchos sectores. O sea, y, y hay que legalizar, hay que llevar un proceso de legalización para poderle llevar los servicios básicos y hacerle... No le envidia nada. El Cerro de las Cabras no le envidia absolutamente. La vista panorámica que tienes de Guayaquil, de Durán, el, el eh, esa... Ese mirador es espectacular, Pocho. Yo hablaba de esto en el de 2018, cuando estaba en mi candidatura para el 2019.
2: Este Luis Esteban, ¿se habla de Durán como el Sinaloa eh, ecuatoriano? Yo lo rechazo.
15: Pocho? Lo yo lo rechazo porque nosotros... Yo hablo primero que uno tiene que ser en la vida, primero, propositivo. Uno tiene que ser aspiracional. Eh, por eso yo invito a la ciudadanía, más allá de hablar del cantón, a hablar de la ciudad. Porque es como la quiero ver convertida, como una ciudad. Si bien es cierto, la denominación correcta es Cantón, porque hasta Guayaquil es Cantón. Es. Pero cuando hablan de Guayaquil, hablan de la ciudad de Guayaquil. Hablemos de la ciudad de Durán. Y justamente es eso. Pero si queremos transformarla, no podemos satanizarla. Yo por eso es que cuando escucho a los políticos que, que vienen y hablan con esta, eh, de, de, de esta forma, yo digo... Son incoherentes, pues si yo la quiero ver convertida, no la puedo yo satanizar haciéndole esos esos prejuicios, por decirlo de alguna
0: forma.
7: Oye, en el área social, ¿qué tienes pensado para ayudar a la juventud a salir de la, del mundo de las drogas, de las aspiraciones ridículas que tienen algunos niños ahora de... Convertirse en la semana documento.
15: pasada estuvimos en un centro, me encantó porque era un centro de desintoxicación. A mí no me gusta llamarle centro de rehabilitación, porque el chico no tiene que ser rehabilitado, el chico tiene que ser desintoxicado. Ese proceso que conocen como la mona, que es el proceso de desintoxicación, es doloroso, anatómicamente doloroso. ¿Qué necesitan? Reinsertarse de una forma efectiva a la sociedad. ¿Cómo lo haces esto? Por ejemplo, tengo un programa con la Asociación de Maestros Soldadores que a mí me parece espectacular, Soldadores. No son Maestros Soldadores de Durán. ¿Qué hacen los Maestros Soldadores de Durán? A un chico que ha pasado por el proceso de desintoxicación lo invitan a ser ayudante de Maestro Soldador y trabajan en tres puntos que son fundamentales. El primero, que lo están capacitando de ayudante de Maestro Soldador para que sea soldador. El segundo, le están quitando el ocio el negocio es la madre de todos los vicios y el tercero le pagan como ayudante de maestros soldadores entonces está percibiendo un ingreso económico y dice, oye, por este, este es el camino y no solo tenemos asociación de maestros soldadores en Durán tenemos mecánicos, albañiles, electricistas, eh, artistas, tenemos muchas asociaciones impulsar esto desde, desde el municipio, los centros de desintoxicación hacen su trabajo nosotros tenemos que hacer el nuestro, es reinsertarlo, ayudarlo a reinsertar de una forma efectiva a la sociedad.
2: Así es, bueno, te agradecemos Luis Esteban, ojalá te podamos tener antes de las elecciones para ver cómo eh, avanza tu campaña y te deseamos la mejor de las suertes. Eres un joven político con visión y con sentido social. Ya lo demostraste en la gobernación, has ido haciendo carrera política. Yo siempre respaldaré indistintamente del partido, indistintamente de la organización política en la que puedan participar, yo siempre respaldaré la carrera política. A mí me gusta que el político se identifique como político. El que se mete en política y dice que no es política ya comienza a mentir desde el vamos. Así es. El político es político en el momento que comienza a participar de actividades políticas, más aún cuando son electorales. No hay que esconderse, no hay que decir no que yo soy ciudadano, que por aquí, que por allá, que, que, que la, la política no es lo mío. No, no, la política es lo tuyo. El momento que te metes a hacer política, eres político. Luis Esteban Chonillo ha venido haciendo una carrera política. Comenzó con una ilusión, ser candidato a la alcaldía de Durán. Se lanzó, dio sus primeros pasos. Luego lideró la creación de un movimiento cantonal. Tiene su movimiento cantonal en medio de todo eso fue gobernador de una provincia, es decir, él es político, no tiene que avergonzarse. El ser político es como el ser médico, como el ser abogado, como el ser futbolista. Se puede ser buen político o mal político, se puede ser buen médico o mal médico, buen abogado o mal abogado, buen futbolista o mal futbolista. El cargo no es lo que debe de avergonzar, sino la manera de actuar. Y en ese sentido yo le he visto siempre a Luis Esteban Chonillo que se maneja con códigos de ética y sobre todo con vocación de servicio. Así que, eh, a, a mí me agrada eso, me agrada que el político sea leal yo felicité hace algunas semanas atrás cuando le invité a Marcela Guiñaga. yo obviamente no soy partidario de la revolución ciudadana todo lo contrario, he sido muy crítico y soy crítico del socialismo del siglo XXI pero en ella yo admiro la lealtad que tuvo siempre con Correa, en el peor momento de Correa ella estuvo ahí, otras con faldas como ella o con pantalones algunos varones se le escondieron a Correa en los momentos duros, ella frenteó a mí me gusta la lealtad en el político me gusta la identidad del político. A mí esos que vienen y que hoy van a salir por un movimiento político y mañana están en otro movimiento político y no tienen una identidad ni nada, sino que lo que quieren es estar siempre en competencias electorales, ellos no son políticos, ellos son aventureros de la política. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo. El siguiente
8: es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Punto s Inmobiliar, bienes en venta todos
9: los meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023. Viaja conectado con internet a más de
2: 150 países al mejor precio con el chip internacional smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
10: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
3: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
12: Hola tía, sí tía Sí recibí tu regalo Ah claro, sí, me gustó mucho El cupón de descuento para clases De tejer en pareja Nada más me falta el novio para ir
8: Pacificar te ayuda a regalarle a todos Lo que de verdad quieren, acumula tus consumos Y participa por 25 mil dólares En tarjetas de regalo Y un millón de millas para que vivas al máximo esta navidad Porque los regalos sí importan Sinceramente, Pacificar Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
5: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo nacional de lotes, terrenos, casas, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Consulta el catálogo y más detalles del proceso llamando a 1 800 Inmobiliar. 1 -800 o visita nuestra página web www.inmobiliariapublica.es Inmobiliar, bienes en
9: venta todos los meses. Autorización número 447, CNE Elecciones 2023. Esta Navidad
13: vuelve la campaña más emocionante a Mol el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo, cero kilómetros. Además de un fabuloso set de Lidia blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas. Motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo.
8: Auspician la ganga mueblería Palio. La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
9: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 608. CNE
11: Elecciones 2023. Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
10: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
11: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. PULV. Cool
1: Deportes,
2: deportes. Muy bien, ya entramos al segmento deportivo, la reaparición en la hora del pocho en este año 2023 de don Marlon Rodríguez que llega directamente desde Naranjal, su sitio de residencia y la presencia de... Naranja. <risa> naranja.
12: No hay. Naranja es naranja. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y traigo por ahí también unas informaciones muy
2: importantes. Ya, ya vamos a, re, a recordarlas, vamos a revisarlas. Comencemos con Teté Tinoco, Aporte algo a para ver. Don Teté Tinoco. Adrián Bone, que ya no lo pusieron en Emelec por tanto se va don Adrián Técnico
4: Boni? universitario. Mañana a... estaría firmando con el cuadro. Sería de... el arquero titular. El arquero del del titular técnico. de técnico para la temporada. Eh, de Adrián, Adrián Bone tuvo un gran arranque
2: en Espoli. Sí. Y, y, y después pasó por el nacional uh -huh. yo creo que es una y qué es el otro arquero el que trabajaba en pollos barcelona ¿Cuál? que llegó a ser hasta selección padilla padilla, ¿Qué johan, es la vida de padilla? johan padilla está padilla,
12: padilla, padilla está en, en segunda en categoría en macará en macará.
2: En macará está está en macará, en macará está,
4: y él se mantiene ahí bueno
2: él se mantiene va ahí a jugar cuadra, primera vez cuadra, ahora ¿verdad? Eh, en sí. todo caso,
4: Adrián. Bone vale. firmaría mañana con el cuadro de técnico universitario. Ya, Para buena ver, noti sí. o sea, noticia. ¿Cuál fue el noticia del técnico importante? universitario del año pasado? Ese fue el apellido no, Vargas. Era, era, no, no era un arquero Chávez. nacional Chávez, Chávez. Walter Chávez. Walter Chávez el arquero sí, de. Sí, no? Va a seguir en el equipo. Ahí pelea con Bone. Con Van con a tener con... dos arqueros. Y Jonathan Alves, que ayer lo ponían en Orense Sporting Club. Dijeron descartado. Con preguntar a la dirigencia, no, ni lo ni hemos ni preguntado, porque saben que el valor es alto. Barcelona tuvo que pedir a auspiciante para poder contratar al Sí, para hace tres Walsh. años.
2: Ya hoy día no creo que Jonathan Alves. No, obviamente que no. Eh, tenga el mismo costo porque es gran delantero que fue. Eh, no sé sí. si todavía sea, pero que fue. Está sin en los, en los dos campeonatos de Barcelona, yo te digo una cosa. Es un instituto, si no me equivoco. Eh, sí. Ese, ese tipo de jugadores. Hay que revisarlos cómo andan. El jugador. A mí, mí siempre sí me gustó de, de, de la irreverencia futbolística. Lo que pasa es que era medio malcriado fuera de, de la cancha. Medio bastante. Eh, socialmente <risas> era malcriado, pero, pero en el campo de juego eh, eh, era un tipo de esos irreverentes que iba con todo, que la buscaba todas. Peleaba Internacionalmente Hasta se, se peleaba crecía. con los propios jugadores se, cuando no le ponían se, la bola. Se crecía internacionalmente. Eh, un jugador por algo fue do, Jugó dos años en Barcelona y las dos veces que jugó en Barcelona Fue campeón Exacto. Ya, ¿Qué otras novedades?
4: Ya Y otra a nivel local se viene la segunda edición De la Supercopa Ecuador Va a ser el sábado 11 de febrero ¿La ¿Qué? Supercopa Ecuador, campeón de la Copa Ecuador Con el campeón de la Liga Pro Independiente versus Aucas Que
2: yo creo y acojo una propuesta de Víctor Muñoz Deberían de jugar en el estadio Atahualpa Sí. Los dos son de Porque Quito. la ponían no. en la
4: Tacunga Como posible sede eh, no, que fue en el estadio de Atahualpa. Aucas versus. Independiente. Liga Pro versus Pero Federación. Independiente,
2: independiente ¿por qué va a jugar esa Super Por ser el campeón de, de la Copa Ecuador. Ah, claro, pues independiente claro. fue campeón de la Copa Ecuador Estaba yo medio desenfocado sí. con lo del campeonato del año anterior No, no, es de la campeonata
4: que acabó va a ser. ¿Quién Elizabeth? ganó la
2: Supercopa el año pasado?
4: Eh, no, no, la primera edición no. que fue en el 2020. Esa la ganó Liga a Delfín A Delfín en penales, sí. 4-2 en penales ya, Y de ahí no hubo el siguiente no, año No se ha
2: dado Copa, Supercopa O sea, que ahorita la Supercopa, bueno, es, una super, es un torneo oficial sí, con Imagínense torneo que lo oficial. gane Oca, Hace poco no, Hasta hace poco no había ganado nada Y que ahora gane dos títulos, dos títulos. Y una clasificación Oficiales. a Libertadores Y una clasificación a Libertadores? debería de ser el o el Independiente, que es el único que le falta. O es el único que le falta en, en, en torneo Copa. local, en torneos nacionales y después también a nivel internacional llegó hasta una final de Libertadores. Pero le falta. Bueno, Independiente va a jugar entonces final de Supercopa Ecuador. Va final, a jugar la final de, la final de Supercopa, Supercopa Sudamericana. Sí, la Recopa en este O Recopa Re Sudamericana. Independiente tiene algunas actividades antes del arranque del campeonato. ¿Cuándo sí. será esa final de la eh, Recopa? De la Recopa está previsto
4: marzo, para el mes de marzo, el marzo. 21 bueno, de
2: marzo. Ya ha arrancado el campeonato nacional. ¿Qué otras novedades?
4: Ya, y otro en el plano también local. Hoy día ya fue presentado Luis Arce por parte de Barcelona. Y también ayer se dio a conocer en Emelec que viene la primera asamblea de socios de la época José Pilegui. Para
2: hablar sobre el tema económico. Para hablar
4: de bueno, tres puntos. del el informe del, del director Saliente. Exacto, y, del nuevo. Emelec está hablando
2: de un nuevo jugador que salió, salió hasta con videos hoy la posibilidad de que se incorpore un mediocampista uruguayo. Sí. Uruguayo. Uruguay, Uruguayo, un... se me
4: escapa el nombre, ya le no, pero no, se le puede escapar no, no, el nombre, por Dios. Tiene que tenerlo listo. Es que pero bueno, los rumores,
2: recójalos y téngalos aquí, pues. Ya, ya voy se hacer. le escapa el nombre. No es me vuelva son... a pronunciar <risa> esa frase, se me <risa> escapa <risa> el nombre. Salverti o algo Ya, no me vuelva a pronunciar, ya. se me escapa el nombre. Es que son nombres hasta Usted hasta es un pescador de noticias, no, ningún nombre raro. Usted es un pescador de noticias, tiene que estar y anotar. Ya le dije. Salve. Compres una agenda y trabájeme con papel y lápiz, déjese ese celular a un lado.
4: Es que aquí tengo la tabla <ríe> Anótelos en
2: un papel claro, también.
4: Okay. Ya, buen, ya buen jugador verte, este celular. Eh. Volante sí, 8. Buen jugador. 8. Volante buen 8 jugador, 8. sale de Uruguay. No quiere seguir en el fútbol uruguayo. Estuvo en el Boston River de Uruguay.
7: Él estuvo sí. en la selección sub-20 Uruguaya también a en ese momento. Sí, pero pero ya cuántos extranjeros tiene Melin. Pues?
4: Ya con él sería el octavo. Cierra con él ocho. sería el octavo. Tienen 7 al momento. Emelec tiene siete refuerzos, Recorre... el octavo. octavo. Salverti
2: se llama. Salverti. Lo estoy buscando en, en Google. A ver,
7: repasemos: Leguizamón, Le García, Zapata, Le García, Zapata, Villalba, eh... el central este Anduesa. Sí, también.
4: Anduesa. Bueno, Anduesa eh, también. Anduesa también. Sosa. Sosa. Eh, también está eh, Zapata el... que se mantiene. Ya lo, ah, ya lo nombró. A ver, de Esa... las altas de Emelec eh, como los extranjeros. También está Caín Fara. Fara. Ese es otro. Y también. Y Albert. Albert. ¿No falta otro. Villalba. Perdón,
7: hombre,
4: Villalba, Sosa, Fara, eh, Leguizamón. Eh, son los que... Zapata, García. Leg... Vega era el que lo contaba a la gente por ser parte todavía de la plantilla. Vega es
7: parte de la plantilla, pero... Ahí sumarían... Equipo, ¿no? ahí, 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 suma... ahí, ahí tendría uno en exceso.
4: Exacto. Ahí serían uno en exceso y eso es lo que van a no, definir. ¿Cómo? Fernando
2: Sal es el, el apellido de él es Salvetti. Salvetti. Salvetti, con Sal doble T. Salvetti. Ya, o sea, por favor, tráigame la información de manera correcta, con, con los nombres bien escritos, bien pronunciados. Este jugador, Salbeti, Fernando Salvetti será? Sí, Fernando Salvetti, sí. ¿Qué sí. antecedentes hay? Porque lo estoy buscando en, 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 en Google y me, me sale muy poca información de él.
12: Ya le voy a corroborar. ¿Usted conoce Austin algo más al respecto? Yo lo que le voy a decir es que voy a hacer de tarot ahorita. A ver. y, y se les voy a hacer una predicción y después te van a decir la verdad Marlon tenía razón a ver de aquí a una temporada se lo van a quitar a Luciano Recalde el defensa que contrató el Deportivo de Cuenca muy buen elemento este chico que viene del Cienciano de Perú 27 ¿El años
7: ¿El ecuatoriano?
12: no, no, no es, es, tuvo
4: es, estuvo un pasado pero nunca, se concretó. Pasado. nunca, nunca se, se concretó nunca se concretó su claro. llegada iba claro. a firmar y Pac se lo llevaron al exterior a ¿dónde Perú? es? viene, es uruguayo y es uruguayo ya que, ya sí, está, bien.
12: el Cienciano ahora está en Deportivo de Cuenca buen jugador como siempre, Cuenca de manera silenciosa, acertando con los sí, extranjeros. Sí. ¿Ah? Oiga, y otra el novedad. Que
7: siempre han acertado con extranjeros, sí. el Deportivo Quito. Y el Cuenca. Cuenca.
12: Y siempre los grandes del Ecuador se los terminan arrebatando a la siguiente temporada. Oiga, en lo, en lo internacional me gusta mucho este sí, sí. toda la vitrina que le están dando a Jackson Poroso. Hoy se enfrentan a las 3 de la tarde ante el Marsella de Alexis Sánchez, el chileno, y ponen al ecuatoriano y al chileno en la plaqueta de todos los medios de y Francia. Eso también
7: es por la, por la pugna que hubo previo al Mundial entre también. el Ecuador y Chile.
12: ¿no? Exactamente, pero es extraordinario porque hay equipos grandes,
2: incluso el mismo Marsella está interesado en este chico. Bueno, fíjense ustedes. Bueno, vamos a ir a una última recomendación para retornar ya con la última parte de información.
13: Auspician este programa.
2: pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias seguridad en el acceso máximo rendimiento al contar con equipos especializados, crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información, por esto y más CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio empresa contáctanos para más atención 1 100 100 atención al cliente, asterisco 611 operador CNT, CNT Corporativo arroba cnt la CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos
8: la alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022 puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos acércate a la ventanilla universal municipal, recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya El bienestar
9: de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986 CNE Elecciones 2023 Viaja conectado con internet a más de 150 países al
2: mejor precio Con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app
11: de SENEL
2: ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue.
5: Punto .s Inmobiliar. Vienes en venta
9: todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023. Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien. A ver, eh, el jugador este que suena para Melec es José Alberti. 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 Ya, jugador de Medio 25 centro, años. Sí.
4: Viene del Boston River de Uruguay. Ahí estuvo desde el 2020, febrero del 2020 fue que se incorporó. Entonces ya, ya no
2: vendría el otro muchacho, el otro volante que estaba sonando. No, si ya está Villalba, Villalba, ya está. Villalba o sea, ¿también? Y, y también. también. Y Sosa también.
4: O sea, y Sosa este es el, incluso
7: este ya se va a sumar. Este sería el octavo, el octavo sin, considerar, sin considerar a, a Vega. A Vega.
4: A Emelec tendría nueve. Porque, porque Vega exactos.
2: todavía tiene contrato sí, con Sí, pero eh, Leguizamón regresa. Leguizamón, Leguizamón se queda. A...
4: Y está entrenando, Emelec parte hoy 20 horas a Córdoba. 20 horas Marte, va a rumbo a Córdoba. Tiene
2: algunos volantes, tiene Albertis y que lo contrata, tiene a José Villalba. Francisco Ceballos, tiene a Villalba, Zapata. tiene a Sosa, tiene Dixon Arroyo, tiene a Zapata. El que ya quedaría fuera de opción es Víctor Figueroa. No,
4: ya Figueroa está descartado. Ya con esto queda descartado la idea Era de buena Figueroa. contratación de Figueroa. Claro, para poner un capitán dentro del campo de juego. También Así es. es. ¿Alguna
2: última novedad, Don Marlon?
12: Bueno, en novedades que se vienen el sudamericano Sub-20, Ecuador tiene grandes probabilidades. ¿Cuándo arranca ese sudamericano sub -20? Este, este sudamericano estará ¿Cuándo? arrancando el 19 de enero. Bueno, vamos, ¿Vamos a estar allá, pendientes. ¿no? Sí, ahí estaremos informando para, cálice, ¿no? informando para ya, aquí la hora ya. del
9: pocho.
2: Perfecto, ahí estaremos haciéndolo. Nos vamos, un abrazo, buenas tardes. Por su sintonía, este programa fue auspiciado por... con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren, claro, un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.